0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。我们今天的那个来宾呢、啊，是那个卢燕君博士。那他很特别，就是我因为在那个 FB 上面有看到他的粉丝页，然后。看到他有拍一些 YouTube 的影片，就是介绍这个生医科学家可以做什么这样子，那就很好奇进去看了一下，看到他这个分享成为生医科学家的这个热情，所以我就呃主动联络他，那邀请他来跟我们分享一下他就是现在在做哪些事情。后来我跟他聊了之后，发现他。本来是学 engineering 的，然后现在在做这个 science 的研究，这样子。嗯、呃，卢博士你好
1: 。哎、欸，你好，好，感谢生意人的邀请。嗯
0: 、呃，谢谢，谢谢你，你那个愿意来分享。那呃，卢博士，他的你,你的英文名字叫 Jason 嘛，对不对？那我就叫我
1: Jason 就好。好
0: ，我就称呼你 Jason 哦。就是呃， Jason 是他是在呃，他原本大学念的是这个。chemical engineering 还有 civil engineering 就土木工程跟化学工程，化
1: 学工程
0: 对。后来你呃、嗯，所以你是双硕士对不对？呃、啊，不，双学士，双、嗯、双學,学士。然后呃、嗯，都是工程的领域。后来你去呃、嗯、Cornell 念了这个 biomedical engineering， 那它它是算是工程的还是 science 的？应该是工程的嘛
1: ？嗯。Biomedical Engineering 本就是呃，算是合在就是 Science 跟工程都有，
0: 嗯、但是它是偏工程的嘛，就是你那时候在读的时候，它有应该有的人会选择做工程相关的题目的人会选择做 Science 相关的题目
1: ，应该说，
0: 嗯
1: ，呃，生医是一个很多元呃多门学科合在一起的科目，嗯、所以。就除了生物的科学啊，医学的科学，然后工程，嗯、就是综合在一起，比较偏向一个应用导向的一个学门。应用
0: 导向，因为我看你的那个介绍里面，你是写你是 M E N G， 所以他算是呃 a n g e l r 那个，
1: 我有、嗯。两个学士，有两个硕士，两个硕士，
0: 嗯
1: ，工程硕士跟科学硕士、嗯，科学
0: 硕士，所以两个都是，呃、嗯，后来你又去那个，就后来你又念了 B.H.D， 就是 Biological Engineering 嘛，这个就是比较 Science 的，对,对不对
1: ？对，其实，在 Cornell 就是在生医方面、嗯，他们开了很多很类似的科系，然后只换个名字。
0: 嗯、oh, ，OK， 呃、uh, ，我念
1: 那个科系很有趣是，是它其实全名是 Biological and Environmental Engineering， 然后它一半是属于工学院，一半是属于农学院
0: 。你说 Biological in Fundamental Engineering en, 是这样 e n v
1: i r o n m e n t a l 就是环境工程
0: 。哦、oh, ，Environmental OK OK，Environmental、okay. Engineering。哦，所以这个叫做哎。台湾现在好像有这种科系，对不对？那个叫做什么环境工、生物环境工程，是这样吗？嗯
1: 、对，应该有。可是因为，嗯，我们那个系算是合在一起，可是它其实是分两半，就是 biological engineering 属于工学院，属、嗯、于私立的部分。嗯，然后 n 内有唯一的公立就是农学院，跟有一个劳工关系系是工学院
0: 。哦、oh, ，OK。OK， 所以背后有这样分，然后后来你呃，就是 PhD 念完之后，你现在是在那个 MIT 嘛，做 research？OK，、okay, 好啊，那就是呃 ，Jason 的那个呃，很特别，就是他本来是做，你本来是做工程嘛，对不对？就是学工程的对东西对，因为化工跟土木都超级工程的，那你为什么会就是怎么会对生医有兴趣？
1: 生医有兴趣，应该是从其实高中要考大学的时候，那时候就本来有在考虑说我要不要去念，就是考医学系
2: 。然后
1: 考虑再三考虑，就是就是听到医生真的就是太疯狂的要救人，然后比较累，然后后来听到一个说法，然后改变我的想法，就是说。医生，我一天能救多少个人？嗯，可是我如果拿去念工程的去做生意相关的东西，我做出来的东西，我其实是可以造福到上万人以上的的的目的。嗯，所以就是为什么就是后来我转变，就是觉得做生意工程，好像是我比较有兴趣的东西
0: 。嗯。哎，你这个这个，你刚刚分享的这个想法，我也看到一些 YouTuber， 就是是呃，本来医生背景的 YouTuber， 然后转当 YouTuber 之后，他也是这个想法，他觉得说他呃，比如说帮病人看病十分钟，他可能帮一个人，但是他如果做 YouTuber， 他拍一个影片十分钟，可以给很多人看，有一点也也有,有人有这个想法，就是跟你。蛮类似的想
1: 法，说不定我们都是听到同
0: 听到<笑>同一个人讲的。
2: <笑>对
0: ，嗯，哎、欸，那你所以你从呃、嗯，就是本来念土木跟化工，所以你学的都是工程的东西嘛。所以你在去 Cornell 念硕士之前，有先就是嗯学过一些生意的东西吗？嗯
1: ，修过一些很简单的课，就是比如说。都是 introduction 的的课，比如说介绍 b i o m e d i c a l material 啊，然后基本的就是大学专题做的是比较类似生物，可是它其实还也算是非常的 entry level， 就是做体外的一些蛋白质的，就是类堆叠，然后去模拟那个阿兹海默症的情况。
0: 哦，哎，不错，这个这个题目也是现在应该蛮夯的题目。所以你有先在专题上面有先呃，就是接触专题的这个，借由这个方式去学习去了解一些生医的领域在做什么，然后你就决定去念一个生医的呃硕士，那。那个时候就是说，因为你本来学工程的东西，然后去念生医的硕士，你觉得有没有什么困难？就是因为这,这是一个很领域上的转换嘛
1: 。困难应该说其实转换蛮大的，嗯、然后，嗯，嗯、呃，最大的困难我觉得就是圈 r 的方式不一样，所以观念跟逻辑也会差异很大。
2: 嗯，
1: 就最简单的例子就是说。我来到 c o r n e l l 之后，刚开始学，我所有的基本上所有的生物都是在 c o r n e l l 学的。嗯，我第一次做细胞培养也是在 c o r n e l l 然后那时候就是比较资深的一个，他已经算是一个阿妈等级的人。嗯，然后他还是实验室的 Lab Manager， 然后他就教我说，呃，米，呃，那个、细胞培养液要怎么去去配。
2: 嗯
1: ，然后可能就说。十 percent 的一个 FBS 的一个 serum， 那加到米典五百 mil 的的米典里面，然后这就是十 percent， 嗯，然后可是对我来讲，我就觉得说不对，工程来讲，你五十毫升加五百毫升里面，这绝对不是十 percent， 这绝对是小于十 percent， 嗯，然后我就跟他会有这个小争执起来
2: ，
1: 嗯，而他的说法就是，可是我们就是这样在养的。你硬要去改变它，嗯、那如果养不成功，那你要自己负责吗？嗯
2: ，
1: 就这，我觉得这就是我到后来的时候，我发现这是一个很大的一个，呃，我们的观点上就会有一些不同。然后这个是也是跨领域中就是很大的挑战，是我很多东西要从头开始学，嗯，然后需要去学他们的语言，用什么语言？嗯 ，biology 的人是用什么语言在讨论呃科学研究的东西？因为这跟 engineering 是不一样。然后我有一门课是生理与解剖学，他上课人就是一个医生，嗯、他讲话教课的方式又完全跟纯生物跟工程人又完全不一样。嗯，那我觉得当初是一个挑战，然后到现在又变得是我的一个强项，就是我就变得很善于，就是因为我的，只是自己的 team， 我下面是有一个。就是有机呃化学家，然后我要跟他沟通的时候，其实我就知道他们做化学人他们要讲的东西是什么。然后我们要跟我的合作的人，比如说是医生或是一个生物学家，嗯，或甚至是其他的一些工程电子工程师，我就能很轻易去做沟通，然后帮他们有时候当个桥梁一样，就是帮他们翻译。比如说，可能有一些话我们讲出来。我们在讨论，就是我们就是要看效果怎么样
2: 。
1: 嗯，以工程的角度，我就是最简单，我就是第一要看，就是它到这个东西做出来效果怎么样。可是有时候，呃，比较纯科学的人可能就会说，可是我想要知道这到底为什么会产生这些原理。
2: 嗯
1: ，那我就要去沟通，因为其实这研究的顺序会不一样，但是终究会完成。可是有时候就是要去协调这些事情，所以。我觉得现在我最大的强项某一部分就是我能够去跟不同领域的人去做沟通，嗯、然后去协调整个呃研究的导向，从就是我们要怎么去快速、就是、很好的合作去把这东西做出来。我觉得某种程度到现在就是变成是我很擅长的一个工具
0: 。嗯，就是。呃，大家过去接受的训练会让他有不同的思考模式嘛？对不对？就是他的思考方式会不一样，然后他的表达方式也会不一样。所以，这个在不同领域的人，如果大家坐下来 meeting 的时候，然后大家都抢着发表自己意见的时候，就需要一个人当 coordinator， 然后呃。把大家的，就是可能适时的在里面做这个翻译的工作，转转译大家的意思，有有点类似像这样，所以你感受到很大的就是，呃，做事情的方法还有思考的方法都不一样，就是进入這
1: 是，嗯，我会因为不同的人，然后我会去改变我的说法
0: ，嗯，那我
1: 这边有一个很有趣的故事是，嗯，以前我们有。时候会跟不同的实验室一起开，就是 group meeting。嗯，就知道有时候跟特定哪一个 lab 一起开 meeting 的时候，我们基本上就不用，我们可以拿电脑出来做事。嗯，因为呢，两个实验室的老板基本上会就会吵起来，通常讲不到几句、嗯，他们就开始辩论起来嗯，我们也不用报告，也不用 present， 我们就是等时间两个小时过后完然完，<笑>对，然后我们就可以准备就是回去做自己的事情嗯。嗯这就是很大的差异，就是因为一个就是很纯就是科学研究的人，然后一个就是非常是像我自己的 PhD advisor 就是非常纯就是工程的人训练出来的，所以整个思维都完全是不一样
0: 。一个人会
1: 讲得非常的兴奋，说我这东西做了多好多好，然后另外一个就会冷冷的说，不好意思，这个东西最开始技术可能十年前就做出来了，为什么你要这么兴奋？嗯<笑>，嗯，对<笑>嗯，然后，嗯，另外一个就会，当然就会争吵說，说不对，可我把它变好了十倍、嗯，你知道比以前比起来我好了十倍，你知道这有多难吗？然后另外就会说、嗯，可是我觉得这就是一个旧技术啊，为什么你要纠结在这里？然后两个就会吵起来
0: 。你除了就是说刚提到这种好像沟通上啊、思维上的不同，因为你自己学习的东西也是就是。你本来学工程的嘛，然后要去接触像生物啊这些，嗯，然后又是要做研究，那你是不是需要自己就是去补足你这些这些知识
1: ？嗯，对，就是变成是我，所我生物的部分基本上我都要自己在，就是博士期间就是要自己去看，自己去念，嗯。然后我觉得我另外一个好的地方是，就是我蛮喜欢去找人家聊天，嗯，甚至就是我觉得美国教授有个好处是，你只要是这个学校的学生，有时候你去敲门，其实他们都不会说不
2: ，就顶多
1: 他现在在忙，你可以跟他约个时间，你就可以一直去骚扰他，嗯
2: ，然后
1: 有时候就是聊 research， 然后他们也很开心，他们会一直给你不同的，嗯，他们的意意见。因为我自己说，我自己的老板纯工程的人
2: ，嗯
1: ，所以变的是说，其实我从他身上，在比较偏生物的研究的啊，就没有办法得到太多帮助。可是他蛮开明，他就是让我就是你可以去找其他人聊天，去寻求帮助。所以我就是找了很多不同的教授，然后或者是一些做纯生物的台湾同学。他们就会一直被我的骚扰，我就一直去问。嗯，
2: 因为有
1: 时候我觉得一开始真的是万事起头难，就是我们很多东西，其实我学了工程的领域学很久，但我要念那些纯生物的的 paper 也好，或是课本也好，有时候明明都是英文字，可是有时候你就看不懂它表达意思是什
2: 么
1: 。嗯，然后我就变成我要去问一下人，然后。当你就是熟悉着他们所有的用语之后呢，你就会就会学习的就速度就会变很快，就比较能够掌握到重点在哪里、嗯。我觉得这个是，如果有人要跟我一起跟我一样是要跨领域的话，我觉得这个是，嗯，比较开头都会比较困难，可是只要坚持过去，头过神就过，所以就就会没有问
0: 题。你就是要突破你过去的这个本来学工程的背景，要接触新的嘛？这样子的过程要多久，嗯
2: 、才会让你觉得说
0: ，哎、欸，你现在在那个领域，你已经可以很可以都可以掌握这样子
1: ？我觉得不是多久，是你要投入多少的精力在这里面
2: 。嗯
1: ，像我自己是非常的拼命去做这些东西，因为我其实我很希望我越早越快毕业越好。嗯，我就不想要在博士期间花太多时间，所以我其实差不多就是一两年的时间，然后是几乎是很拼命的工作方式。嗯，我可能一天工作至少可能十二个小时左右这样，或者更多这样
0: 。所以现在呃，现在做的这个研究，上次有跟你聊过嘛？你现在是做那个糖尿病的。细胞治疗就是三 D 的 cell cultures 是吗
1: ？应该说，我做的范围比较广，就是我的背景是比较多元，所以其实我做的东西就是从纳米粒子也有，就是现在我们讲最多就是那些 mRNA 的疫苗， oh, 然后那个有做、嗯，然后做到比较。微米等级的，就是我刚刚您所说的就是第一型糖尿病的细胞治疗，或是第二型糖尿病的细胞治疗，或者是有其他的就是像是肝脏的移植的3 D 的去 3D culture， 这也算是。然后再更大的话，就是有在做所谓的就是。用电子的方式去控管控制，就是我们的胰岛素跟升糖素的释放，也是去治疗第型糖尿病，但主要是那个控制的那个机器。那未来也是希望，就是因为它毕竟是做一个药物输送，所以做、嗯、我们是以先以第型糖尿病为例，那之后是希望延伸去到不同疾病上面做。等于是精密的控制，只是药物释放了的部分。
0: 哎，我我这样听起来，你看对不对？就是说，呃，你有一个是比较，就是专注在你的技术，就是纳米粒子啊，或是微米等级的这些东西。那另外一个是根据疾病的治疗做一些延伸的 topic， 像糖尿病，所以有胰岛素这相关的东西。是类似像这样子嘛？对，所以跟可能围绕着糖尿病会有很多其他的 topic。哎、欸，你刚刚讲到，嗯，你说
1: 应该是说，呃，低性糖尿病跟所谓的 mRNA 的所谓输送都是我们实验室的强项、嗯。那我自己本身额外延伸出去的是，都是跟其他的生物学家、医生来做合作。嗯、基本上，我觉得。生物医学工程很有趣的地方是，念工程的人其实我们有很多的工具，
2: 嗯，可
1: 是其实我们不知道要拿这些工具做什么。我们可能研发出很多新的很酷的技术，嗯，然后就很像是一个我们拿一个铁锤在手上，可是我们找不到那个钉子，我们往哪一个钉子锤下去。所以有时候我们就是跟一些医生或者是跟一些生物学家聊天聊一聊。然后他们就很觉得说，哎、欸，我需要，我想要做什么样的东西，或者是我在临床上面我碰到什么问题，然后这时候我们就会，我很觉得说，哎、欸，可是我现在有一个工具，我们可以来使用，我觉得可以来针对你的你碰到的问题来解决，你觉得怎么样？然后我们就会开始合作做这个 project 出来
0: 。嗯，刚刚你提到那个胰岛素的那个呃控制的那个机器。那个是不是 Matronic 有有一个类似的东西？就这个东西，我记得好像有已经有有人在用了，是不是
1: ？有人在用那个，我记得没错是 Google 有做，就是因为我之前有去，就是去那种美国那边康奈尔大学附近的那个科学博物馆做那个科学展嗯，嗯，然后就在讲这种第一型糖尿病的治疗，然后就。结束之后，就有个小朋友跑来找我，然后就很高兴的炫耀说，他左右手上是我讲的那个 insulin 啊， oh, 嗯
0: ，
1: 他一边是血糖，就是血糖机，然后当他侦测到就是血糖过高的时候，他会用无线讯号去控制另外一,一手的，就是 insulin pump, 把那个胰岛素打到人体里面去，嗯、去调控他的血糖
0: 。嗯，哎、欸，这个一型糖尿病，哎、欸，我们改天可以聊一下这个题目，就是。第一型糖尿病的这个这个 insulin pump， 好像我我记得我看过研究，就是有有用这种，就是你刚刚讲的那种电子式的方式，然后去及时就是反馈，然后去控制它的这个量，好像有这样子的东西。不过这个
1: 现在很多，这个
0: 对这个好像这个我我我记得我看过这个研究。
1: 因为第一型糖尿病的病患，
0: 嗯，
1: 逐年一直在增加，嗯，那第一型糖尿病又是先天性的就是疾病，嗯，可是它并没有遗传，也我们也不知道为什么会发生。嗯
2: 、那
1: 有个蛮有趣的理论，就是因为它属于自体免疫，就是我们人自己的免疫系统，我们要去辨别到底谁是外来的敌人，谁是我们自己的身体。所以他就错误去攻击，然后把自己的胰岛细胞给摧毁掉。嗯，那这个为什么会发生这件事情？就有一个理论叫做，就是环境太干净
2: 所以我们免
1: 疫系统不知道该怎么办，<笑>他一直没在工作，最后他只好自己就错乱，自己发疯了这样。就自,己自己人对
0: ，自己发疯，把自己给毁灭掉。<笑>
1: 对，这是是真的是其中一个科学理论有有提出，假说的，就是在讲这件事情
0: 。哦，哎，那那那个细胞治疗的方式呢？你也有做一些细胞治疗的方式吗
1: ？对，这个是比较算是我们刚刚讲的，说是打胰岛素啊，或升糖素，基本上这叫做治标的方式。嗯，嗯就是因为身体面要产生这些胰岛素、升糖素，所以我就要。呃，按定时去注射这些荷尔蒙进群。那、嗯、细胞治疗的方式就是说呢，既然我们的胰岛细胞已经被自己也破坏掉了，或是它没有任何功能了，那不如我们就移植，就是其他的胰岛细胞到人体里面、嗯，然后找个材料把它保护起来，嗯，然后这些细胞就可以帮我们去。随着就是血糖的变化去，去血糖太高我就分泌胰岛素把那个血糖降下来，血糖太低我就分泌升糖素，然后维持整个血糖的调节。这
0: 样，这个细胞治疗的部分现在是可以在临床上可以执行了吗？还是在研究阶段
1: ？嗯，有做过就是人体的试验，可是这些病人、嗯。嗯、呃，我们之前有，我记得是在芝加哥大学那边有在做，可是他最后结果，这些病人都死亡了。然后因为啊，就是因为我们放了这些材料以后，嗯、这些医生又是担心他会有一些就是免疫的反应，会去攻击这些嗯我们移植进去的，就是材料跟细胞，所以他会给这些病人。吃一些抗就是压免疫系统的药，所以最后这些病人都是因为细菌感染而死亡
0: 。所以有有进行过临床试验，就是现现现在有新的发展嘛，新的进展嘛？如果之前这样的话
1: ，现在还继续在做，像我们有一部分在做，就是在做，就是为什么会我们会有担心，就是移植到人体里面会发生这些免疫反应？嗯，是因为。我们的材料虽然保护了细胞不会被免疫系统攻击，嗯，但是人的免疫系统有一个特性，就是当我们没办法把你给摧毁的时候，
2: 嗯，我
1: 就会分泌那些胶原蛋白啊，把你整个包住，让你跟就是身体本身做没办法做任何接触
2: 。那如果他
1: 把它整个包起来、嗯，其实基本上它就是阻断了整个氧气跟养分的输送，嗯，那细胞马上就会死亡在里面
0: 。所以就也。就也不能用，对不对？这样也就就变成是那个细胞也不能用对 ，OK？ 对、嗯，
1: 然后这些基本上这些现象，也就是在其实在，在呃整形外科里面都发生很多，嗯，就是所谓的整个纤维化的现象，嗯，所以我们自己有一部分是在做是，是我们在研发一些材料，能够去抗纤维化的这些情形的发生。
0: 嗯，像这个糖尿病之前啊，我记得上次你有说你有做那个微流体的晶片，对不对？就是 organ-on-a-chip 的、嗯、的实验，那方面也帮我们介绍一下，就是你的一些经验
1: 。对，这部分是我在硕班的时候做的，然后他的目的其实就是因为我当时的老板就是叫做 Michael Schuler， 然后他提出的这个概念是。因为我们整个医药的，就是发展来讲的话呢，就是我们要通过一个药物，基本上我们要花可能很长的一个时间，至少五年起跳。嗯，就是从我们实验上去进行体外细胞，然后动物实验，然后再进入到人体试验。那我们就想说，我们有没有一种方式，是我们是在体外去建立人的不同的器官，然后把它用。就是微流体的方式，就是我把它的整个的大小缩小到我们实验桌上可以放置、可以进行的。嗯，因为我们到人的话呢，我们要可能测试半年，我们真的就是要等半年时间。可是，如果我们能把它缩小它的尺寸，然后我把它只要流速加快，然后我去看它的、呃，那等于是很像是很多就是我们的。汽车或者飞机，有时候在说，我们来看它的，就是它到底引擎能跑多久。我们就是让它在用高速的情况，一直快速，等于是快速去测试它的它的寿命有多长一样。我们就變成是变是，我把它反过来，我把它缩小，我来看它多快能不能把它的研发时间缩短成可能原本要五年的，我能缩短到一年内。嗯，然后再加上是说，如果我能把它。先建立一个在实验室的一个一个平台来进行这个药物测试，那我们相对就是比我们要进行很多的动物实验，比如说小鼠实验跟比如猩猩的实验，这些是很高的一个成本，基本上药厂烧很多钱，基本上都是在这方面，然后就失败了。嗯
2: ，
1: 所以我如果我们能在前面就先把一些呃。不好的一些药物，我们就先先筛选掉的话呢，光这套技术，我们就可以第一次省钱，第二次省所有的时间，然后可以加速所有的药物的发展、嗯。因为真的很少有药物能够像这次就是新冠肺炎的疫苗，就是 mRNA 的的通过是就是像 Pfizer 或者是莫 n a 能过这么一年内就把它通过的。
0: 嗯，这个是 EUA 就是。正常的应该是不不,不太可能这样子做的，嗯
1: 。加上是因为整个菌设备已经跟其比传统的小分子跟大分子都还快很多了，嗯
0: 。那你那时候做的那个就是这个 organ o chip 的概念，做的是哪一个部分？比如说哪一个 organ、呃、或者哪一个机制
1: ？我做的是脑，因为脑。上面有一层就是膜，叫做 blood brain barrier，、嗯、然后它其实就是平常是保护我们的脑，说不会有病毒啊、细菌啊会伤害我们脑的东西跑到我们的脑里面。嗯，这个 blood brain barrier 就会把它第一次挡下来，第二次会主动的把这些东西排排出去。如果它不可能跑进来，我就把它快速排出去外面。嗯，可是这对于在我们如果是有 brain cancer 的人，或是阿兹海默症、帕金森氏症的人来讲，就是是一个困难，因为我们变成我们的药物进不到脑里面去，我们没有办法去有效的做治
2: 疗
0: 。你等于说是 brain on a chip 嘛，对不对？然后，呃，你在这个 chip 上面怎么样呢？就模拟这个 blood brain 这个这个 barrier， 模拟这个 barrier 吗？
1: 我们便是就是去模拟去建立这一套的一个模出来，然后我做的是脑，因为我们之前已经有人已经把就是可能肝已经完,完成了，然后有人做肺、嗯，然后最后我们就是把它连在一起以后，嗯、我们就可以把它组成就是一个人的一个一个样一个模拟
0: 。哎、欸，可是这个刚刚讲这个就是 organ on a chip 的东西，跟你后来做这个呃。嗯就是这个什么，对对对，这个是好像不是两个方向，对不对？嗯
1: ，不太一样的东西是，呃、嗯嗯、o r g n e l l 其实就是主要就是因为干细胞的发展越来越发达，就是甚至就是 i p s 的、嗯、的发的研发出来，大家会开始拼命要做说，到底我们怎么从我们人是怎么从一个就是一个干细胞。慢慢慢长成一个人的一个状态，嗯，然后每个器官是怎么长成的？我其实就是利用每个器官不同的就是干细胞，然后去在体外去让它长成出一个，呃，像类似 organ 的一个情况，但是最终目的当希望能长成一个 organ 出来，嗯，然后就这其实就是算是组织工程的其中一个很重要一个部分，就是我们能,能够在体外。培养出一个器官来，比如是心脏也好，嗯、肝脏也好，在未来讲，如果我们能够做出来，然后尤其是拿病人自己的干细胞来培养这个东西出来，我们再把它移植进去，是不是可以降低所谓的就是排斥这些事情？我们就不需要用一些压免疫系统的药、嗯，因为其实用这些药其实很大的风险，真的就是病人就是会有可能会因为细菌感染而死亡。
0: 这个有一点就压免疫系统的这个药，我觉得有点就是好像那个化疗，大家想要杀死癌细胞，结果也杀死了好的细胞嘛。压免疫系统也是有点类似这样子的，就是结果把整个免疫系统都给压制了，然后就造成一些其他问题。哎，那所以这个这两个东西是很不一样的，对不对？你这个。一开始的就是呃，就是本来做这个 microfluid 的的这个 device 这方面的研 organoid chip 的研究，后来到这个呃 organoid 的这个东西是完全不一样的。但是你在这个这两种的都算是生医的研究领域上面，你本来的工程学的东西你怎么应用过来？可以帮我们举一个例子吗
1: ？比如说我。第一项我的博士的 project 就是运用我化工的技能，就是我们要怎么去量产我们说我们需要用的一些三 D 的一些 micro tissue 啊，嗯 ，tumor spheroid， 就是一些癌细胞长成一个三 D 的情况，我们怎么去量产它？然后甚至像刚刚说的 o r g a n o i 也是其中一项。嗯，那我用的方式就是。把我们化工的技巧学会，就是我们一般是用手动的方式去做这些所谓的3 D 培养
2: 。
1: 嗯，就是我不知道大家有没有就是做细胞培养的经验，但是我们最简单的方式就是我们拿一个像是天然的一些材料，就是像是 extra serum matrix， 然后跟细胞混合在一起。
2: 嗯，
1: 我们就是手把它搅拌一下，然后把它一一滴一滴把它滴到我们的培养皿里面。嗯，然后。每一滴就会长成一个三 D 的一个细胞的一个形态。那其实这就是最传统的做法，可是它的方式其实很耗我们的劳力，然后也费时。那我就用另外一种方式，是结合所谓的 electrospaying 的 technique， 就是用电让电嗯加压之后呢、嗯，让它可以去喷出我们要的东西出来。那其实最原本的应用其实是在。就是我们的就是 p r i n t e 印表机上面，嗯，我们要怎么去控制墨水要飞到哪里去印出我们要的图案或文字？那变的是我们拿来放在就是我们的细胞培养里面，然后外面加一层就是水凝胶把它保护住起来。那简单来讲，就是我可以把我要的细胞跟我要培养的一些辅助细胞的材质放到这个水凝胶的球里面。嗯，然后我利用加电压的方式呢，我可以快速去喷出很多个球出来。然后我最快可能一分钟可以做所谓超过呃一万四千颗，就是这些水凝胶球出来
2: 。
1: 嗯，那如果我们假想就是每一个水凝胶球都是一个所谓的小型的培养皿好嗯，那你就想这很可观，就是我们怎么可能叫一个人就是一分钟内给我滴？一万四千个出来，嗯，可是我可以用我这种技术把它全部用电压去噴的方式把它全部噴出来，然后再去做细胞的培养。哎
0: 、欸，所以你做出来之后，你要去验证说你噴出来的这些小球也可以跟呃原本它用比如说滴管的方式去做一样，可以养出同样品质的这个细胞吗？就是你要去做这样的验证。会更好，因
1: 为嗯，对，因为我们如果滴到平面上，基本上它就是一个半球形在培养皿上，嗯，跟我一个球形的话，基本上它的就是表面积跟体积的比例就会大幅的提升，也就是基本上我的所有的输送都会提高，就是物质的输送啊，气体的输送都会提高，嗯，也就是说，细胞其实可以更快速的取得到养分，它们其实就会长得更快。嗯，就像是 organoid 来例子的话，就是以传统的方式培养，其实很多在那个那些培养米中间的那颗核心地方，就离外面空气最远，离那些培养液最远的那些细胞，基本上都会死掉
2: 。嗯，因为它
1: 的那就是 diffusion 的那个路径太长了。嗯，那可是放到我们的球体里面呢，它长得又变得更快，然后。它的干细胞的表现又更好，所以基本上用这套系统的话呢，会比传统的方式，我们可以大概提升到 1.5 倍的，就是产能这样子
0: 。这个地方很有趣我听起来像是呃、嗯，等于说它原本的这个方法，如果要 commercialize， 要变成就是真的可以去使用的话，而不是每一个来都要这样子，好像很小心的去弄它的话。的确是需要有有这个技术，对不、呃、对？让它可以呃量产。还还有其他例子吗
1: ？比如说好了，就是工程在生意方面还有什么样的贡献、嗯？就是比如说我们现在的就是莫德纳的 mRNA 的疫苗，嗯，我们怎么去做的？嗯，第一就是我们需要有一个带正电的材料来输送这个 mRNA， 因为基本上 mRNA 是。在酸性的情况下带负电，嗯，然后我们就是利用正负相吸的这个原理，嗯，让它去形成就是所谓的纳米粒子，
2: 嗯
1: ，然后我们会再加一些，因为单纯这两个材料的话呢，并不会就是这么的稳定，嗯、所以我们还会加其他的一些像是 helper l i p i 啊，一些胆固醇进去里面，把它变得比较更稳定化，更能够输送到我们要的细胞里面去，嗯，那。第一这部分我们要带正电的材料，我们就要去想办法去设计这个材料，这就是基本上就是材料工程的人需要去去提供我们的贡献。嗯，然后不同的，比如说我有我带正电材料，我有 mRNA， 我还有其他辅助的一些材料，我要怎么去调配它的配方？这 formulation 的部分就是化工系的专长
2: 。嗯。
1: 对，然后最后量产也是化工系要、嗯、要去做，像我们就是这也是把它放到微留体的装置里面去做精密的混合，然后让它产生出更微小的，就是纳米粒子
0: 。哎，我我听起来就是你做这个 drug delivery， 然后呃，就是你糖尿病的研究这边就是比较偏向 drug delivery， 然后用到很多化工的东西嘛。化工的知知识跟技能这样子 ，OK， 哎、欸，真的，我刚听你讲那个、就是，就是就是喷出很多小球的、這個、<笑>这个，我觉得那个地方应该蛮有趣的，因为就是讲起来好像说，哎、欸，跟喷墨影表机类似的这种感觉，但是实际上这些工程的东西要应用在生衣上面的时候的那个挑战又是不太一样的。然后有的时候你完全用工程的东西去思考生意的东西，也不是完全能够百分之百的套用。但是好像看起来概念一样，但是遇到的挑战会很不一样
1: 。嗯，我可以举个例子，就是我们有挫折过、嗯，就是比如说我可能把两个不同颜色的不同的细胞，我把它混在我们的球里面去养，嗯，然后发现它会形成一些。不同的的特殊的结构，比如说可能发红光的细胞就会跑到外面去长，嗯，然后发绿光的细胞就会往一直往里面，他们会形成像是一个另外一种就是、嗯、呃同心圆的一个结构，嗯，然后我们就会非常的兴奋，说哇这是一个非常独特的一个发现，嗯，可是当我们跑去跟一些就是因为我拿我用的时候用的是癌细胞。嗯，我去问一些比较就是癌症的专家、嗯，他们就会说，嗯、哦，这很正常、嗯，这没有什么，这就是我们一般观察到的现象，嗯，他说我们就会非常的兴奋这些东西，嗯，可是有时候我们讲一些说啊，我们做什么东西，我觉得好像还好，嗯，可是这些就是 biology 就会眼睛瞪大说、嗯，这个东西我们用得到
2: ，<笑>我们要不要试试看？<笑>嗯
0: ，对，就是大家的那个脑袋不太,不太一样，思考方式。过去看过的东西可能也不太一样，所以惊奇度也不一样，是这样子吗？类似这样的感觉。所以我觉
1: 得这也是声音工程好玩的地方，就是就是每个不同领域的人都在每个不同专长的人都在这个领域里面在做贡献。嗯，然后甚至我觉得这也是就我现在在播声。波士顿就是两大名校嘛，一个是哈佛，一个是 MIT。嗯，然后一个就是以医学主仓，然后 MIT 就是以工程为文明的、嗯。那嗯，最大的特点就是我们有时候就是任意两个实验室把自己的专长的东西拿出来聊一聊，然后把它配合组合在一起，又会成一个新的一个新技术出来。那你就会发现，我们这个。这老师怎么又跑去开了一间公司出来
2: ？就是完
1: 全我们没想到的东西，他也可以跑出来。然后有时候他其实就是跟不同的实验室去聊，然后发现说：“哎，原来我们还可以有这样的应用。”然后他们就跑去做
0: 。在那边，就是学校的这些老师自己创立公司的这个风气也很很兴盛嘛，对不对？上次有跟你聊到这边，就是。Jason 对于这些公共的议题啊，还有这个呃创业、创新、创业的这方面，也很也很关心。就是你也你也发现到那边跟台湾有不一样的风气
1: ，对整个环境，我觉得差蛮多的。不过，嗯，嗯这也是就是在 Boston 这里边，就是我觉得这边是非常特别的，就是美国也目前也没看到其他一个城市有。能够做到像 Jason 这样的一个环境
0: 出来，呃，因为你的这个粉丝页啊，你怎么会想要做这个粉丝页？然后我看你有分享很多议题嘛，从你呃留学啊，怎么申请啊，还有写这个 resume 啊，这些东西都有分享。就是，嗯、呃、，Jason 的这个粉丝页叫做“台湾生意科学家在美国”，那大家有兴趣可以去搜寻哦，就是。呃，你你怎么会想要分享这些东西？就是你的当初的想法是什么呢
1: ？第一，就是在跟之前的一开始，为什么要去念生意？其实很像，就是我要怎么去帮助到更多人去，嗯、呃，传播更多的像是正确的知识，或是观念，或是现在最新的实事。我觉得这是刚好是这个大环境。造就说，就是我们有这个网络的世界，所以我如果需要做更大的就是贡献，去不管是改变台湾的生意环境，或是研究环境，或是台湾的，就是生意产业，我觉得这是一个蛮好的一个平台，可以去去等于是分享我在美国得到的资讯。嗯，因为其实我。在台湾念的大学，然后我再来到美国念所谓的研究所，嗯、然后在这边继续工作。其实我感到很大的一个不同、嗯，然后再加上我可能之前有参加过一些可能科技部办的活动，嗯、跟台湾的很多学界或业界有一些交谈，所以我就会感觉到好像台湾。我应该要带更多的资讯跟更多的东西回去，贡献给台湾。嗯，就是我，有甚至有思考过，我如果自己回去台湾贡献比较大，还是我留在这边的贡献比较大？那我想过之后呢，也跟很多人讨论过。嗯，然后我们得到的结论就是，我应该先努力的留在美国。然后，可是我要怎么同时把这些资讯传达到到台湾上呢？就刚好就是有这些，呃，像是 Facebook 的平台、YouTube 的平台，让我可以等于是把我这边得到的资讯，全部都是没有时间差的转传到台是台湾去
2: 。因为另
1: 外一个故事是、嗯，其实我当初来美国念书的时候，嗯，那时候就是 Biomedical Engineer i n g 就是一个非常 popular 的一个科系，嗯，大家觉得来念就是。能够赚很多钱，甚至我一来念的时候碰到其他台湾人，嗯，那些台湾人可能是有些是念经济的，有些是念，嗯，其他电机又什么，他们可能就会说：哇，你以后追成， Jason, 你以后毕业后，你年薪是几十万美金以上起跳的，以后我们都要靠你。嗯、可是，当我那时候硕士毕业的时候，就发现其实并不是像大家讲的这个这个情况。嗯，就是大家在台湾传的，就是生医工程在美国多么的 popular， 多么的赚钱，然后发现哎、欸，好像也赚钱，可是也没有大家想的这么的简单。然后就是不是来念一个硕士就能够进到一个药厂，然后要很多的薪水。这些东西就是完全是不一样的资讯、嗯。那我觉得我当然是后来有新生来的时候，我有去分享一些这些观念，或者是。他们还在台湾的时候来询问的时候，我就可能会回答说：“我觉得，如果你没有像我一样的决心，要等于是要从头念一个新的一个生物这个东西这个领域的学科，嗯，然后你就是觉得我来美国，我就是念一个生意工程的一年的硕士，我就可以去工作，去药厂找到好工作。我觉得这会是很困难，因为你会很多工程的东西，可是你真的不懂 b i o l o g i 甚至有些是念白二技的覺得人，可是他想要去生技公司工作。我说，可是你完全不懂工程，你也很难进生技公司工作。他们要的是你都会，你生物也要会，你工程也要会
2: 。嗯，
1: 所以我觉得这部分就是某种程度，我创这些就是粉丝页或是 YouTube channel， 就是想要快速的把我这些资讯给分享出去，然后。我走错，可能没有走到就是这么快速找到我该对的道路，能够快速的发展，然后学习。我想要让大家不要再跟我走，就是一样，就是我因为我其实算是一路摸索过来，因为我也没有太多的资讯
2: 。嗯，然
1: 后之前很多的有些学长姐，甚至念完生意工程的硕士之后，就回到他原本的领域去工作，就是有化工、哦、就回化工。
0: 没有继续应用就对了
1: ，对，就变成是说、嗯、很可惜啊，就是你出国来，然后你选择念一个声音工程的硕士，可你最后却没办法在这个产业里面去做贡献，嗯、那我觉得这蛮可惜。然后又再加上就是 c o v i d pandemic 开始之后、嗯，我很多台湾的亲朋好友都问我说，到底哪个疫苗怎么样？然后现在疫情的发展是什么？嗯、那我觉得。每个人都来问我，当然就是我也可以复制贴上啊。当然我就觉得说，与其这样的话，既然大家都会问，也不会是只有我的朋友会有问题，应该普遍性，大多数的台湾人应该都有同样的疑问，所以我就会想把这些东西全部把它分享出来。嗯
0: 我听起来就是你是想要把你过去的这些经验，还有你的一路过程中得到一些心得，就是分享出来吗？其实我觉得生医有一个，就像这一次的这个 pandemic， 大家可以看得出来，就是生医某一种程度也展现了一个国家的实力，就是你在这么紧急的时候，你能够拿出什么来帮，比方说帮自己国家的人，甚至帮别的国家的人。解决问题这样子，长期的长期的培养，就是在产业里面。呃，我觉得一个国家，就是我自己的看法是，我觉得一个国家在长期在他的产业里面，如果有就是生意的能力很强的话，也是除了你就是做一些炮弹啊，或者是什么潜水艇之外的另外一个思维啦，也是某种国家的一种武器。对，另外一种武器，就是说直接一点，就是。另外一种国防的武器，这样子
1: 也可以分享一下。其实，在 coffee 开始的初期的时候，嗯、像台湾之前就在讨论说，我们的检验量能其实不太足够。嗯，那我其实那时候就去回想到，其实在美国这时候刚开始发，就是整个大家开始封城啊，然后大家人心惶惶，大家想要赶快去做筛检。那我们其实都，我们身为科学家都有收到一封信，就是如果就是我们真的能力不够的时候，嗯，你们有做过这些，像是 PCR 的这些人，你愿不愿意来,来这边来过来帮我？嗯，然后我们后来整个就是有签收我们愿意的人，光波省我记得好像就有几千人都有都有。嗯，就是大家都非常的愿意，就是我没关系，有问题我也去做，就是尽管那是危险的，因为毕竟碰的是病毒，我们也会愿意去做这件事情。嗯，我觉得这也是从这方面就可以看到，是整个呃，可能教育的体制，整个训练体制会完全不一样的地方，就是便是真的碰到问事情的时候。呃，美国是还有能力再去找说我们有哪些人才，我们可以把它借用过来做使用。其实你们平常不并不是在做这些临床医学上的检测，那你们如果要训练更快上手是，是你们会比较容易上手的人，我们就会去询问你们，然后也很多人就马上就愿意说，这些紧急的情况，我们都会愿意去，算是也算是牺牲自己吧
2: ，
0: 就是
1: 把自己铺在这些高风险的地区。<笑>
0: 哎、欸，不过后来很快就发展出那种可以，就是有点用机器半自动的方式大量的检测嘛。很快 ，MIT
1: 、嗯、很快就做出这个东西来。然后，所以我们一开始其实后来的时候，在 MIT 就是一个礼拜要去测两次，被戳两次鼻子
0: 。就是要要你们这些人都要去呃受测，当受测者。
1: 对，要不然他就把你的权限拿掉，你就进不去那个实验室。
0: 这样比较就是比较安全了，等于说确定你没有被感染。今天聊很多，谢谢你帮我们就是分享一下你的心得。那之后有机会可以再找你来，感觉还好多东西没有聊哦。就是刚才的过程里面，我感觉还有好多东西可以聊的东西，对不对？就是例如说你在那边。看到的一些呃不一样的产业的状况啊，也可以聊。其实台湾的产业这几年也蛮多新的东西出来的，对。但有机会可以听你分享一下
1: ，分享一些跟台湾的公司互动是什么
2: ？嗯，对啊，
1: 思维我觉得就是会跟美国的公司会有点不一样。嗯、然后我也觉得，嗯，我们如果台湾是未来是想要走向就是生医方面的大国的话，就是我们应该要慢慢转换我们的思维，要向这些先进，就是医药先进的国家，要去好好的学习的呃观点、啊、我觉得主要是你有没有这个 v i 去看这个长远的未来
0: 。嗯，都可以，就是参考一下。对，谢谢你今天
1: 。对，谢谢你邀请
0: 。如果你喜欢今天的访谈，或者想听我们访谈其他的议题，欢迎在“声一人生履历”的网站 p o c a s t w m a k e r c o m 或者 a p p p o c a s t 留言给我们哦。